0: Из регионов.
1: 26 ноября 2015 года в Челябинске в театральном корпусе дворца пионеров и школьников имени Надежды Константиновны Крупской состоялся показ спектакля мюзикла Царевна несмеяна. Это представление уникально, ведь все действующие лица спектакля инвалиды по зрению, участники проекта Обрести себя. Рассказывает автор проекта, президент имидж клуба
2: Светлана. Светлана Михайловна Клименко. Клуб наш работает в Челябинске уже 27 лет и основные виды деятельности это хореография, фитнес, косметология, парикмахерское искусство. И вот много лет назад, лет 7 назад к нам обратилась Российское общество слепых и предложили создать какой-то совместный проект по обучению женщин ну и детей первых имиджу, вторых научиться правильно держать техники шага, и мы несколько лет подряд организовывали Дефиле. Это был и конкурс красоты и показы мод. Наши специалисты с женщинами, с мужчинами и с детьми тоже занимались не только внешним образом, да, но и психологи работали с состоянием души. То есть наша задача адаптировать вот к той среде, в которой находятся люди с ограниченными возможностями ежедневно. После того, как мы несколько лет проводили дефиле, в этом году я предложила Надежде Николаевне сделать спектакль. Музыкальный спектакль, в котором бы мы могли объединить всех творческих людей в ОС, кто желает петь, танцевать, читать стихи, кто просто в массовых сценах хочет участвовать и на сцену в театральном костюме, с театральным гримом. В общем, вот предложение наше было поддержано, и уже в августе мы собрали большой кастинг. Всех желающих пригласили, они продемонстрировали свои умения, умения и желания. Вот Вы пара. им давали задание на кастинг или кто что мог? Нет, мы сначала пытались понять, что человек хочет, о чем мечтает. Вот, скажем, Леша с Вероникой, пара, которая танцует вальс, они мечтали научиться танцевать вальс, поэтому мне захотелось их мечту исполнить, потому что Вероника, к сожалению, не видит совсем. У Леши остаточное зрение, вот поэтому очень сложный танец, вальс. Мы взяли из него несколько основных движений, которые вот в течение Это трех месяцев... Да, 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 Нет, квадрат пока mm-hmm. еще рано. Mm-hmm. До квадрата мы не дошли, но по вальсу, то есть основной шаг mm-hmm. вращения дам, по другой партнер, когда он может ей управлять, то есть какие-то ну, рациональные зерно взяли. То есть, вот такая пара, когда они сказали, что им называть вальс, я тоже подумала, что они готовы. И моя задача просто поставить вальс как, mm-hmm. ну, как театральную постановку. Просто как сценический такой, ну, этюд, скажем, даже если там не, не брать развернутый танец да, содержание. Вот с ними, наверное, самое сложное мне было работать. Мы еще танцоры, те, которые когда-либо занимались хореографией, я им предложила танцевать испанский танец. У нас вот прекрасный партнер Сергей, угу. все, все, как положено по всем законам жанра. Танец поставленный с завязкой, кульминацией. А расскажите развитие. немножко сюжет этого танца угу.
1: с костюметами. Вот о чем он вообще?
2: Он вписался в кондукт спектакля, угу. поэтому задача у солиста, у Сергея, которого любят Четыре женщины, которые вокруг него танцуют, стараются понравиться. У него-то задача размешить Несмеяну, и ей понравится. Поэтому содержание таково, что они, вот эти основные танцоры, четыре женщины, хотят обратить на себя внимание, да, хотят от него чувств, а он, его задача понравиться Несмеяне. И в конце спектакля он все-таки смог ее сердце растопить, и она вновь стала веселушкой, вот, и заканчивается свадьбой вот этого нашего главного героя в танце. Так как нам нужно было задействовать всех-всех-всех желающих и с теми номерами, которые им нравятся, мы вот придумали взять в основу царевную смеяную детскую сказку, но на современный лад ее переложить. И таким образом мы смогли привлечь и танец живота, показать для желающих. Приезжали иностранные гости, чтобы развеселить принцессу. Не каждый сценарий да, позволит вот так разноплановых актеров привлечь. Да. Скажите, ну а Аниса, она танцевала это от этого танец живота, или тоже вы ее учили? С, вы знаете, с Аниса прекрасно двигается, Аниса много лет танцует, угу. поэтому с Анисой как раз самая была простая работа, потому что она для меня готовый материал. Пришлось долго повозиться только с испанским танцем и с вальсом. Угу. А, ну и, естественно, Алена занималась режиссурой, и угу. тоже опять же, все в соответствии с законным жанра. Сначала раздавались роли, потом читались сценарии, Что-то убиралось, что-то добавлялось Это была очень большая работа Потому что, естественно, люди непрофессиональные И всем хочется на сцене как-то красиво выглядеть Поэтому даже те отрицательные герои, которые у нас в спектакле были Они все равно должны были быть поданы нами Очень-очень красиво, выразительно и сексуально
1: Создатели спектакля хотели, чтобы он был понятен всем зрителям, поэтому периодически действие на сцене сопровождается тифлокомментированием. Тифлокомментатором стала дочь одной из участниц спектакля Аниса Федунец, десятиклассница Анастасия Федунец. Это первый опыт тифлокомментирования в нашем регионе. Хотя проект был ориентирован на людей, никогда не стоявших на сцене, на кастинг пришли и некоторые участники самодеятельности. Сейчас я беседую с самыми старшими участниками этого спектакля. Это Любовь Ивановна Костянова и Лидия Ивана Ершова. Скажите, пожалуйста, дорогие, кто из вас уже принимал участие в театральных постановках нашего Дома культуры?
3: Ну, я принимала.
1: Любовь Ивановна да? Луидова?
3: Да, я принимала. Я участвовала в драматическом кружке. У меня было три спектакля. Один спектакль был с главной ролью «Бабьей дом». Там было три дочери у меня. И у всех такие сложные были судьбы. Была большая роль, и я переживала, что я вдруг где-нибудь... Не смогу выступить где-нибудь, не смогу нормальные слова выдать. Я учила и в парк ходила, учила, и, и в ванне ходила, учила, где я только не учила
4: слова.
1: Лидия Ивановна, расскажите сначала вы тогда, как вы попали в этот спектакль, царевного это царевню «Несмеяние».
4: Ну, наверное, случайно пригласили, я пришла.
1: То есть приглашала первичную организацию? Конечно,
4: да? первичную организацию.
1: Ну, вы ведь решились пойти, могли отказаться, что-то вас столкнуло, ну, нет, пойти? Ну, что-то
4: решилась и пошла. Думаю, попробую, что получится.
1: Ну, а вы, Ивановна, я знаю, что вы тоже давно очень не участвовали нигде в театральном, ведь дом» было, наверное, лет 7 назад, да? Да,
3: да. Ну, потом я ушла, мне исполнилось, как говорится, уже возрастное такое брякнуло, и я ушла. Сейчас, вот в этом году, Стала ходить. Надежда Николаевна говорит, чего вы, любовь, ванна, не ходите-то. Давайте, приобщайтесь, хватит отдыхать. Вытянула меня вот на этот спектакль. Я что-то вроде стала ходить.
1: Вот ну, не жалею. И, немножко расскажите тогда о своих ролях. Вот, Лидиван, я знаю, что вы играете нянюшку.
3: Нянюшку, да.
1: Как вам кажется, какая у вас роль? Она важная в спектакле? Я
3: думаю,
4: что важная. Нужно принцессе радость, какую-то нежность, какую-то ласку уделять и вот стараюсь там песенку есть спеть нормально, чтобы колыбельную. Я
1: вот была на репетиции видела, что у вас как бы мало слов, но вы так все время так вовремя и так четко говорите, то есть видно, вы всегда на чеку, знаете, когда вам
3: вступать. Ну стараюсь, стараюсь, а как же?
1: Ну, а вы Любовь любовиваны, вы мама, да, как всегда ваша Да,
3: я мама, да, я мама тоже. Ну тут небольшие, конечно, немного слов, но тоже стараюсь чтобы попасть. Ну, <смех> да. Как вы
1: вместе считаете, вот что вам дает этот спектакль? Что-то он оставит в вашей памяти, вот, в душе? Польза какая-то будет от него для вас?
3: Ну, я думаю, что, конечно, для меня, может быть, и оставит, и Настеньки тоже останется какая-то. Все-таки она у нас там доченька, мы ее опекаем.
1: Церевна не смеянная. Да, да,
3: опекаем ее, и у нее останется что-то от нас что мы к ней так благосклонно относимся, ее любим, мы там показываем Именно, это, с что мы к ней относимся. Да.
0: Царевна трасуется перед зеркалом.
4: любимая, все может быть моя ясно. Их ей много разобода.
3: Денька отцовуется, пора отбирать на лицо. Новый день, новые силы даст. Слухи, и любушка наша.
1: И исполнитель роли батюшки Борис Николаевич Пунегов совсем недавно вступил в общество. О нем рассказывает директор реабилитационного культурно-спортивного центра ВОЗ и председатель Челябинской местной организации ВОЗ Надежда Николаевна Топунова.
5: Ну, вообще у нас работа с членами ВОЗ начинается мы не когда на мероприятия приглашаем, а вообще с первого шага в кабинет mm-hmm. мы начинаем объяснять, что за организация, чем мы занимаемся, начинаем рассказывать, какие вот мы проекты реализуем, какие мероприятия, конкурсы. Ну, вообще вот по роду своей деятельности да, я считаю, что каждый председатель каждой организации он немножко психолог, и он понимает с каждым человеком, когда беседует, да, и понимает, что на кого-то стоит даже нажать на кого-то стоит э, уделить внимание и в плане того, что уговорить. То есть вот нужно немножко с людьми беседовать и разбираться, какими методами можно воздействовать на человека, чтобы не заставить и не принудить, но понять, как можно человека уговорить, принять участие. Вот Борис Николаевич как раз-таки первое, что он сказал, «Я не буду, я стесняюсь». А потом он так вошел в роль, что настоящий царь-батюшка. И сейчас он благодарит, он говорит, что ему, кстати, очень нравится. И сам говорит, что сначала он сомневался и переживал, а сейчас он
1: готов участвовать еще в других проектах. Поистине украшением проекта стала Лидия Петровна Косарева. Талантливый человек, прирожденный режиссер, участница танцевального, театрального коллектива в художественной самодеятельности. Она сама, инвалид по зрению, отлично понимает возможности инвалидов. Лидия Петровна, расскажите, пожалуйста, как вы попали в проект?
4: Проект был ориентирован на тех людей, которые впервые хотят попробовать себя на сцене. Но так как я уже более 30 лет на сцене, поэтому я посчитала нужным уступить. Но когда начался сам проект, когда распределили ролик, то оказалось, кто-то заболел, кто-то испугался, кто-то там... Еще как, и приходит Альбина ко мне и говорит, что делать, у нас было вот два шута, а остался один. Светлана вот отказалась и, в общем, как, как быть. Надежда Николаевна попросила прийти посмотреть, подкорректировать, помочь. Но я пришла, смотрела, ну и получилось, что роль шута осталась. А Альбина, она бы одна справилась, конечно, потому что она девочка такая энергичная и легко все схватывать на лету, и тем более это интересно, она молодая. Но она участвует еще в танце завершающем, в испанском. И получается... Нагрузка большая. Да, она в двух ролях, поэтому получается, что два шута, в общем-то, как бы необходимо. Что знаю, что могу, я помогала, подсказывала. Сильно не вмешивалась в процесс. Потому что с нами занимались такие профессионалы, имидж клуб Светлана, они сделали именно ударение на то, что новые люди, абсолютно ни разу не знакомые со сценой, пришли, поэтому сильно не нагружали людей. Но при том, при всем, народу много, более 30 там человек задействовано, и поэтому сложновато, тем более многие впервые. И получилось так, что хочешь не хочешь, ну что-то была загвоздка с музыкой, предложила музыку, не отказали. Mm-hmm. Что-то там была загвоздка с какими-то движениями, показала, вроде тоже не отказались. Вот. И так потихоньку-потихоньку получилось, что задействовано было везде. А то, что роль Шута, мне это очень нравится. Я очень люблю характерные роли, и то, что Шута, это у меня было самого... Юношество мечтает сыграть. Я люблю все отрицательные роли, люблю характерные роли, веселые. Это меня очень сильно забавляет и нравится. Потому что ты чувствуешь себя очень свободно. То, что ты не можешь позволить себе в жизни, ты можешь позволить в этой роли. И то, что не позволительно другому персонажу, то шуту позволительно практически все. Ну, в рамках сказки, конечно. Если переходить на молодых ребят, вот Леша с Вероникой, они, значит, занимались вот этим танцем бальным. Светлана ставила им этот танец. Но получается так, он плохо видит, она вообще не видит. И она плохо себя чувствует. Ей нельзя кружиться, нельзя делать резких движений. И получилось, что самих движений очень минимально. Говорили, что, ну, вроде, может быть, тогда совсем отказаться от этого танца. Но мне очень понравилась позиция Светланы. Потому что наши же, наши же люди, которые вот не видят, бывают в таких же ситуациях, обижаются, когда, значит, там на них внимания не обращаются. И они же сами говорят, ну, что, раз не получается, давайте вроде уберем. А Светлана, она, так сказать, из внешнего мира, и она более прониклась она сказала, нет. Хотят, так, да? Хотят. Пусть делают. Да, проект у нас именно на это настроен, чтобы новых людей вводить. Поэтому, говорит, я сделаю все для того, чтобы они на сцене были. Но у нас уже вот все, уже выходить проекту, уже, уже скоро премьера, уже костюмы, все. А танец никак не получается. То есть они танцуют, но Лешечка плохо видит, куда везти. То спиной повернет, то еще... И Светлана все время ходила с ними рядом. И она такая расстроенная, стоит за кулисами, говорит, ну что делать? Если я их не выпущу, какой же я, хореограф? Если я их выпущу, опять какой же я хореограф? Ну я стою, говорю, Светлана, говорю, ну раз у нас такой проект, раз ребятам все равно, говорю, это и хочется, и они от этого не отказываются. Она говорит, я говорю, ну идите рядышком с ними. Ничего страшного, люди поймут. Вот как вот вы ходите на репетиции, считаете раз, два, три, повернись сюда, так и идите. Она, нет, как-то не так. Ну ладно, сейчас действие закончится, потом мы останемся и подумаем, что будем делать. Пока сидела в зале, подходит ко мне уже за кулисами, говорит, ты говорит, будешь с ними ходить. Горно, инициатива наказуема. Но я вспомнила, что у нас это вот сердечко было, беда нежного сердца чтобы просто так не скакать вокруг них, я обыграла То есть вы из сердечко. своего спектакля когда-то, да, сыгранного да, в театральном я... коллективе, взяли реквизит? Да, и... да, и обыграла. И в конце как будто я им дарю это сердце, нежный танец, все. И они воспряли духом, и они поверили в себя. И за кулисами я их настраивала. Говорю, ребятки, говорю, все шикарно, все великолепно. Леша, говорю, тебе меня видно, сердечко это красное видно, он говорит, видно. Все, говорю, нормально, он нормально. И уже потом, когда они оттанцевали, он подошел он ко мне за кулисами и говорит, я все сделал правильно. Я говорю, все сделал правильно. Вероничке, говорю, ты великолепно говорю в том, что ты доверилась своему мужчине, что ты, говорю, поверила в него. А ей вот хочу отдельно сказать, что она очень мужественная в том плане, что преодолевая то, что вот она не может кружиться. И для нее это большой подвиг. Вот для нас со стороны, ой, ну вроде как, что тогда лезть, да? Вот у нас люди так высказываются. Ничего подобного. Она преодолела себя, она преодолела свои страхи, она преодолела стеснение, свои какие-то там комплексы или еще что-то. И у нее был такой подъем энергетичный, и вот она так была счастлива, и Леша тоже вот вместе с ней был так счастлива. Вот такое вот поднять такой пласт, это дорого стоит. Вот ради этого и надо делать такие проекты.
2: Юноша и девушка в золотом платье исполняет медленный вальс и помогает шу с красным сердцем в руках.
1: В принципе, главная цель у спектакля была реабилитационная. То есть он не претендовал на большую роль в искусстве, правильно? Вот насколько я понимаю. И получается, что вот, то есть критика тоже должна быть немножко сдержанной. Вот как вы считаете?
4: Ну, каждый имеет право на свое мнение. Но у нас люди всегда знают, как надо, когда кто-то что-то уже делает. Ты приди, сделай. Тогда, пожалуйста, отрицаешь – предлагай. А у нас, у нас люди все время постоянно судят. вот, Ой, да вот зачем, а ой, да почему, вместо того, чтобы сказать спасибо. Такого э, рода действия у нас впервые. То есть это получилось шоу, причем очень красивое шоу. Причем очень красочная получилось при, при отсутствии декорации. Да, может быть, не все получилось сразу, сходу. Это был пробный шаг.
1: И немножко расскажите мне вот о Барликина, потому что там поет Людмила Макарова, но вы там ей помогаете. Как вообще номер родился, как она вдруг запела здесь, но с тоже чего решила?
4: Была, тоже была идея Надежды Николаевны, потому что там у нас было песня-танец, песня-танец. И... Ну, получилось, что шут чуть ли не занял все это главное. Это... Ну, так получилось. Всю сцену. Не... Да, не... неожиданно. И естественно, что все шишки же получают, все равно, что ты кто же счет. Поэтому вот родилась эта песня, и Людмила, она говорит, я говорит, не могу вот так вот хохотать, как, например, Пугачева, там. а у нее шикарный голос, а я не могу петь, как она, как Люда, как Пугачева, и так далее, и так далее. Получился вот именно весь спектакль понарастающий. Он вот именно было развитие, было начало, кульминация, хорошее завершение, поэтому оставило хорошее впечатление.
5: Иглом я огня, бегу, бегу дорога конца, огромный мир
1: для меня, море и и вообще
5: судьбы, какое право тело,
1: молодец, на терпении. Помимо автора проекта и хореографа Светланы Михайловны Клименко над спектаклем работали автормопсихолог, микрохирург Ольга Михайловна Бабайлова, солистка Челябинской филармонии, преподаватель Академии культуры, эстрадная певица Светлана Николаевна Шорохова. За несколько дней до показа спектакля я побеседовала с режиссером.
0: Меня зовут Морозова Алена. Я работаю режиссера на этом спектакле как режиссер меня пригласила Слава михайловна Слава михайловна это президент имидж клуба светлана и собственно ее была идея в этом году сделать мюзикл почему такая идея потому что раньше мы работали и у нас раньше были, мы делали дефиле то есть как бы выходы в красивой одежде показы мод но а, в этом году мы решили а, сделать более такое широкое предложение для того, чтобы а, все талантливые свои направления люди смогли показать в этом спектакле. То есть соединить все, кто танцует, кто поет, кто красиво ходит, да, кто хорошо говорит. И в принципе вот все жанры практически сценического искусства вот в этом спектакле, они и сошлись вместе. То
1: есть получается, что с обществом слепых вы уже не впервые встречаетесь. Ну, вот я лично вели.
0: второй раз работаю. То есть я года два назад делала дефиле. Для меня было вот тогда это сложно, потому что я не имела до этого опыта объяснить людям, которые а, плохо видят, и, а, и всегда же есть люди, которые вообще не видят. Да? Вот, то есть мне было очень сложно объяснить. А в этом году я уже так и морально, и профессионально к этому была готова, поэтому меня проблем особо не вызвало ни в взаимопонимании, ни в том, как это объяснить. Но я хочу сказать, что мне вот сейчас легче, потому что уже часть людей меня знает, и они меня уже не изучают, да, то есть они уже знают мою работу, знают мой эмоциональный подход, поэтому они вот уже были готовы к тому, что я буду работать, и у нас не было вот этого периода привыкания. Ну а те, которых я не знаю, а их большинство. То есть они все равно э, в процессе работы влились. Мне кажется, что он ну, вот вы сегодня видели, что у нас очень душевно, что у нас очень теплая атмосфера и, в принципе, то, что мы делаем, уже все понимают четко, что мы делаем. Если я какие-то делаю замечания, то все понимают, о чем эти замечания. У нас такой прям вот творческий тандем образовался.
1: И скажите, пожалуйста, вы еще будете сотрудничать? Вам понравилось вообще?
0: Если есть в нас востребованность, если есть в нас нужда, то мы обязаны эту миссию нести, выполнять. Поэтому, если я потребуюсь в качестве каком-либо в таких проектах, я буду работать.
1: И последний вопрос. Скажите, а вообще кто вы по профессии? У вас режиссуру связаны?
0: У меня два образования. Я по профессии педагог высшей категории дополнительного образования. Поэтому я связана да с этим с видом деятельности. И второе образование финансово-экономическое. То есть, в принципе, я так достаточно широко в своих познаниях. И то, и то мне в жизни пригождается.
1: О своей работе по социокультурной реабилитации И о проекте рассказывает директор Челябинского реабилитационного культурно-спортивного центра ВОЗ и председатель Челябинской местной организации ВОЗ Надежда Николаевна Топунова. Расскажите, пожалуйста, Надежда Николаевна, о том, как все начиналось, подготовка к спектаклю, вообще с чего начиналось само действие. Ну, вообще у нас такая идея давно
5: родилась, потому что Челябинская местная организация ВОЗ применяет новые формы и методы в работе по социокультурной реабилитации. С 2010 года мы уже тесно работаем с имени Светланы. Светланой». Первые это наши были проекты «Две звезды» и «Дефиле» совместно мы делали. В «Дефиле» у нас уже 4 проекта было. А в этом году, когда Слава Михайловна узнала, что мы готовимся вот принять участие в социально значимых проектах, она пришла с идеей и предложила провести мюзикл, то есть соединить «Две звезды» и «Дефиле», соединить его одни, чтобы получился спектакль. Очень радостно было, потому что что в дефиле, что в «Две звезды», как правило, ограниченное количество участников, а в спектакле у нас появилась возможность привлечь большее количество членов ВОЗ. Под каждого участника мы подбирали роль. То есть вот психолог сидела и она смотрела, что вот она же как профессионал видела, кому на что обратить внимание. И именно на это делался акцент. Как появилось название проекта? Вот любой проект, который я пишу, да, я сначала придумываю название, чтобы от него отталкиваться. Над этим очень долго думала, я просто не знала, как его назвать. Потому что все вот социокультурные, там вот «Поверь себя», встрече мечте», все это мы уже прошли. И потом вдруг мне ночью пришла идея назвать «Обрести себя». Почему? Потому что если мы наметили сделать мюзикл, то есть там же и танцуют, и поют. У нас были те, которые владели актерским мастерством. была эта идея, чтобы каждого человека попробовать. Как раз-таки вот, обрести себя, чтобы каждый человек почувствовал свои силы вот в том или ином направлении.
1: Ну, вы вот как считаете, вы выполнили свой задач вот, для себя, вы удовлетворены? Очень. Взглядом?
5: Потому что изначально у нас на кастинг пришло 40 человек. 40. У нас никогда такого не было, чтобы на кастинг пришли столько человек. Потом, вот я уже говорю, что у нас люди приняли участие не только молодые и среднего поколения, да, у нас приняли люди, кому уже за 80. Это тоже очень радует. Потом те люди, которые вот, я говорю, боялись и стеснялись, и вообще посидели на кастинге и ушли, чтобы их не заметили, и в результате они вернулись и приняли активное участие.
1: Ну вот вы вообще кого не взяли? Вот есть такие случаи? То есть вы всех взяли с кастинга или по каким-то причинам кого-то отклонили? Ну, у нас же
5: только так называется вот громко кастинг, ну, да. да, потому что кого-то взяли, кто-то, у нас такого не бывает. У нас все равно в любом случае проходят все. Только когда сидят психологи, когда сидят хореографы и когда сидят вокалисты, они каждый для себя сидит и пишет, этот идет в мою группу, этот идет в мою группу, а этим буду заниматься я. Я считаю, что это очень правильно. То есть
1: все 40 человек
5: остались? Или кто Нет, остались всего 29 по другим причинам. Одна в больницу попала, одна уехала из города, третья там поняла, что она, ну просто не хочет, она хочет... То остор... есть их
1: никто не выгонял, нет, не отказывал, никому не отказывал? Никогда, никого
5: мы не выгоняем, и наоборот. Если человеку, то вот я говорю, сомневается, то мы найдем кучу причин, чтобы убедить, уговорить и оставить.
1: Для справки. В Челябинской местной организации ВОЗ состоит более тысячи человек. У каждой идеи есть свои сторонники и оппоненты. Не обошла эта закономерность и наш спектакль. После его просмотра возникает много вопросов. Но главную свою задачу – реабилитация – он выполнил. Некоторые впервые вышли на сцену, кто-то показал себя в новом амплуа, а кто-то выступил в привычном качестве. Например, исполнители вокальных номеров – Ольга Соломенцева, Иван Еремеев, Алиса Шарафудинова – давно выступают на различных фестивалях. Исполнители танцев – Аниса Федунец, Альбина Катаева, Сергей Крылышкин – не первый год посещают танцевальный коллектив реабилитационного центра. Проект состоялся, а что получилось, решать вам, уважаемые зрители и слушатели. Видеоверсия проекта скоро будет доступна на сайте Челябинской областной организации ВОЗ по адресу chelvoz.org и в группе ВКонтакте по адресу vk.com.com.